0: Bonjour à tous, bienvenue à Pour Diffusion Immédiate, le podcast Agenda Pierre. Donc, ça va être une série de 10 capsules podcast que vous allez pouvoir regarder avec nous. Et ce soir, on recommence avec le premier sujet, qui est les doux et les dons de marketing d'influence. Donc, ce soir, autour de la table, nos trois invités, Gabrielle Madé, directrice du studio Le Shop, Marco Parent, spécialiste marketing chez Sonnerance et Coralie Jade Fournier, directrice de relations publiques chez SHR. Donc, premièrement, j'aimerais que vous parliez un petit peu de votre implication. Quand on parle de marketing d'influence, à quel niveau vous intervenez dans chacun de vos emplois? Ben, je peux me
1: lancer parce que c'est comme pas mal 100% de ce que je fais. Oui, oui, oui. Alors, ben moi, moi j'ai euh, démarré il y a trois ans le studio Let's Link Shot au sein du groupe Attraction Média. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on représente des créateurs de contenu web, euh, principalement youtubeurs, mais aussi qui sont sur plein d'autres plateformes qui créent sur plein de médiums. Euh, on les représente, bien on est vraiment, il faut nous voir comme leurs agents, leurs managers, on, on est là pour le côté affaires. Ils demeurent vraiment le cœur créatif de ce qu'ils font. Donc, à tous les jours, on négocie avec des gens comme vous euh, pour faire les meilleures campagnes possibles, les meilleures exécutions possibles. On accompagne aussi nos créateurs dans tout ce qui est produits dérivés, dans tout ce qui peut sortir du web dans le fond, des livres, des collections d'articles scolaires, on a toutes sortes de belles choses qui sortent cet automne. Mais en gros, dans le fond, on est des agents de créateurs du web.
2: Ben, de mon côté, je travaillé tant en agence de relations publiques et là maintenant je travaille dans un département marketing d'un client. Euh, donc, des deux côtés, c'est vraiment de, de voir comment chacun des produits, chacun des services, chacune des campagnes qu'on va mettre en avant, euh, c'est d'évaluer est-ce qu'une campagne d'influence, de, de travailler avec des influenceurs, va nous aider à atteindre les objectifs de visibilité de communication de messages. C'est d'évaluer ça et après trouver le bon influenceur pour traduire ça euh, sur les médias sociaux et après ben, d'évaluer euh, les retombées, évaluer si ça vaut la peine de poursuivre euh, dans cette ligne-là.
3: Pour ma part, j'ai fait euh, donc absolument le contraire de ce que tu as fait. J'ai parti ma carrière donc euh, en entreprise, j'ai fait le switch pour être en agence où je bâtis vraiment les stratégies de communication pour les marques. Donc, je suis vraiment dans le juste milieu en travaillant avec la marque sur de quelle façon on peut mieux communiquer, ouais. comment on peut se faire voir, comment on peut avoir plus de notoriété puis de crédibilité dans certains créneaux. Donc, je, dis, euh, je bâtis les stratégies de marketing d'influence, je travaille beaucoup avec Gabriel pour trouver des talents, pour trouver les gens qui sont justes euh, pour les marques, puis bien sûr, euh, élaborer toute la diffusion, la négociation, puis euh, gérer ça avec mon équipe.
0: Mais justement, c'est une bonne question que peut-être des entreprises te posent. À quel moment on peut commencer à travailler avec des influenceurs?
3: C'est absolument une bonne question. C'est tout le temps right moment, right time, right product. C'est sûr qu'il y a différentes occasions. Il y a des industries qui sont plus propices quand on pense au retail. On, euh, on tu pense sais, beaucoup plus
2: lifestyle. Exactement, oui,
3: exactement. Mais par exemple, il faut que tu regardes avec ton audience. Qui ton audience consulte Exactement. en matière d'influence Je pense que tout parles de la cible en Exactement. fait. Exactement. Et oui, on est
2: au produit en lien avec l'influenceur pour parler à notre cible, ce qui lui consomme. Mmh. Qu Exactement. Exactement.
3: Donc, si tu si t'adresses à un public qui est un petit peu plus jeune, on le sait, ils sont sur les médias sociaux, ils sont connectés presque à 90% de leur temps. Donc, tu dois regarder c'est quoi les plateformes, qui, quel genre de personnes les influencent, qu'est-ce qu'ils disent, quel genre de contenu ils recherchent justement quand ils veulent chercher un produit, euh, découvrir des nouveautés, quel genre de message qui les interpelle, c'est de là, là que ça doit partir en fait. Je
0: mmh. J'aimerais ça qu'on se lance avec peut-être des exemples positifs de belles campagnes que vous avez vous passer soit sur lesquelles vous avez travaillé ou d'autres campagnes que vous avez regardées au loin euh
1: voudrais commencer avec un, un bel exemple? Euh, ben, nous, euh, récemment, on a exécuté une super belle campagne pour la SAQ euh, pour prévenir le, le, les textos au volant. Fait que c'est sûr que d'emblée, textos au volant, la première cible, c'est ben, les jeunes conducteurs. Qui rejoint les jeunes conducteurs? Les créateurs de contenu, le web. Fait qu'on part avec la bonne prémisse. On part avec une cible qu'on rejoint très bien. Puis de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le brief qui est il y a encore trop de jeunes qui textent au volant. Il y a de la nouvelle réglementation qui s'en vient. Il faut les avertir. Il faut dire que c'est pas vrai que le cerveau humain peut faire deux choses en même temps, c'est juste pas vrai. Fait qu'on a contacté cinq de nos créateurs, puis on leur a dit les faits. Il y a trop de jeunes qui textent, il y a une nouvelle réglementation, le cerveau fait pas deux choses à la fois. On leur a dit les faits, puis ils nous sont revenus chacun avec un concept. Puis la beauté de cette campagne-là, c'est que ces quatre concepts complètement différent.
2: Je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose qui est tellement important. Dès qu'on parle d'influenceurs et de campagne, on a beaucoup l'impression que c'est « from the top down » et ça doit être vraiment dans le sens inverse. D'arriver avec un… d'écrire à un journaliste, c'est de lui proposer comment traiter mmh. la nouvelle, mmh. de travailler avec un créateur de contenu, c'est de lui arriver avec une Exactement.
1: idée. Ou de, un problème. Ou un problème. C'est ça,
2: ouais. Et de l'écouter. Il y a des influenceurs avec, les, avec lesquels ils aiment beaucoup avoir une stratégie et aiment qu'on aide dans, à enrober tout ça de leur côté, qu'on leur prépare euh, le contenu un peu, ouais. soit un peu pré-marché. Pour d'autres, comme dans ce cas-là, c'est payant de leur laisser Vraiment. la place. Parce qu'eux connaissent à qui ils parlent.
1: Ils savent exactement ce qui va fonctionner. Fait que tu te retrouves avec une campagne, pour reprendre cet exemple-là, une campagne où on part autant en road trip avec, euh, avec deuxième pot, en road trip à travers le Québec pour goûter toutes les poutines. Puis, ah, oh, by the way, il y en a une qui conduit, il y en a une qui, qui est texteur désigné. Ah, on voit on voit comment ouais. ça se passe, qu'est-ce qu'il faudrait faire nous-mêmes. Autant qu'on se retrouve à gamer à Mario Kart avec Fred Bastien, puis qui nous montre que c'est vraiment le meilleur à Mario Kart, sauf que quand il texte sa Blonde en même temps, il fait plein d'accidents et il n'est pas bon. Mais c'est ça qui va arriver sur la route. T'sais, tu te ramasses avec une campagne qui fit vraiment bien pour ces cibles-là.
0: Puis qui devient aussi amusant, parce que, tu sais, oui. est-ce que c'est quand même un message sérieux à passer, mais, tu sais, à passer dans, dans un univers où est-ce que c'est du divertissement, où est-ce que, tu sais, les, les jeunes, tu sais, je pas, ben, c'est les nouvelles vedettes qui regardent, tu sais, ouais. c'est plus là-dessus, nous non, la télé ça. maintenant. ça va un enjeu
2: qui est grave, qui a de graves répercussions. Une pub à la Claude Legault euh, sur la CSST, mm. ça marchait bien dans ce contexte-là pour ce public-là, ouais. mais c'est pas à eux qu'on voulait parler dans le cadre exact. du travail. -là.
1: Non, mais c'est quand même intéressant, tu pour clore sur cette étude de cas-là, parce que la SAQ ne se permet à peu près jamais d'aller dans l'humour. Mmh. Justement parce que les enjeux sont tellement graves. Mmh. Fait que, que la SAQ ait fait des pubs télé avec de l'humour, ça n'aurait pas passé. Mais là, on passe par la voix de gens qu'on connaît puis qu'on côtoie. Fait qu'on peut amener l'aspect jeu, l'aspect un peu de folie, puis ça passe hyper bien en fait. Fait que c'est très particulier. On peut aller, via des créateurs de contenu, on peut aller dans un ton que la publicité ne permet pas.
2: Mmh. On peut identifier ça aussi à un public Beaucoup plus facilement rejoindre, targeter ces gars, si. gars gamers-là qui suivent Fred Bastien, mm. qui sont durs à aller chercher via les, 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 les canaux plus traditionnels.
1: Wow, oui. Mais pour vrai, <rire> c'est pas en passant. C'est ça, Pour faire de la <rire> prévention. Ouais, ouais. <rire> non, <c 'est> <rire> <rire> non, non, c'est ça, pour faire ce type de prévention-là, c'est pas en passant des flyers dans des écoles. T'sais, on va se le dire là, comme ça marchera pas avec ton beau pamphlet. Ah. Parce que les texte pendant
2: qu'on Oui,
1: c'est ça. Faut leur parler avec une voix qu'ils écoute déjà tous les jours, toutes les semaines, puis passer par cette voie-là.
2: Je travaillais avec un site d'emploi au printemps, on préparait le printemps en fait, c'est un travail qu'on a fait en amont. Euh, on voulait travailler avec des influenceurs, on voulait parler aux jeunes euh, garçons et filles d'environ 15 à 17 ans pour leur premier emploi, un site de moteur de recherche d'emploi. Et, et on est décidé d'y aller au-delà d'expliquer la plateforme, c'est ce qu'on vendait, on vendait la plateforme, la facilité de la plateforme. Mais pour des jeunes, c'est facile à utiliser Internet. Les mmh. web, c'est ouais. un truc facile, t'sais, on est loin de Netflix Navigator devrait être Copernic, c'est facile à utiliser. Donc ce qu'on a vendu, ce qu'on a décidé de revendre via des influenceurs, on leur a vendu l'expérience d'un premier travail d'été. Donc on a travaillé avec plusieurs influenceurs, plusieurs créateurs de contenu pour qu'ils racontent leur première job à quel point c'était fun, à quel point ça peut être un échec à un certain niveau? Mais comment ils ont appris de ça, et que maintenant, s'ils sont où ils sont aujourd'hui, c'est un peu à cause de ça. Et quand on a 15, 16 ans, qu'on regarde des influenceurs qui ont une vie de rêve, comme la plupart ont, la plupart mm. disent avoir sur les médias sociaux, mais ben c'est un peu ce à quoi on affaires. Ouais, ça ça sent plus. plus. <rire> <C 'est rire> <rire> on contribue à entreprendre, malheureusement, des bien fois. Bien mais tout ça, c'est ça. Mais tu sais, donc, demande la finalité, vs l'expérience, puis je mm. pense que c'est un sujet qu'on va parler aussi aujourd'hui. Quand on parle d'influenceurs, puis contenu, on parle d'expérience, on oui. a juste oui. de raconter des histoires. Faut, faut aussi Il faut se dire qu'il faut qu'ils vivent quelque chose. C'est ce qu'on
1: veut faire Mais, mais tu mets le doigt sur quelque chose qui est une, vraiment une bonne pratique, puis ça, c'est clé quand on peut aller chercher ça dans une campagne. Quand on peut aller chercher le vrai vécu oui. des oui. gens, oui. la vraie oui. histoire, le vrai passé, que ça soit, tu sais, euh, que quelque chose de plus difficile qu'ils ont vécu, puis une adversité qu'ils ont surmontée. Ou au contraire, un vrai premier travail qui les amène ailleurs, c'est magique parce qu'on les suit parce qu'ils sont vrais. Exactement. On ne veut pas qu'ils nous racontent une histoire. On veut vraiment. Aïe, hey, toi, quand tu avais 16 ans, comment yes, tu as fait? Je ne suis de leur clic
2: qui n'a pas été documenté parce non, que c'est ouais. pris les médias sociaux. Puis ça a permis à un des influenceurs de faire un, un émeur, à, à proprement dit, mais parler d'une époque plus difficile de son adolescence que sinon, il n'y avait pas de prétexte à parler. Mm. Donc, ça a connu beaucoup de succès. Mm.
0: Ah, génial. Et toi, Coralie, c'est en as J'aimerais parler euh... de mes campagnes, mais j'aimerais s'amuser <rire> <parler> aux choses. <rire> euh, écoute, moi,
3: je serais vraiment sur ce que Banque Nationale fait. Donc, euh, tu sais, maintenant, ils ont réalisé le rêve là, de, de Josiane Stratis oui, oui, tout wow, récemment. À tel point que ça a eu un beau réellement, inclus, oui, je oui, trouve que c'est vraiment. Ça, a vraiment, a vraiment ça, ça Exactement. Artistes, euh, ouais, ouais. Exactement. Tu sais, je trouve que c'est vraiment le fait de réaliser un rêve. Ils travaillent avec eux. Non seulement c'est des créateurs, c'est les gens qui inspirent la jeune génération, de les pousser justement à réaliser un Bref, je trouve que c'est fantastique. Ils ont fait la même chose avec, avec Fred, Fred. Donc, euh, avec sa radio pirate. Donc, euh, <rire> tu sais, je trouve ça cool le fait qu'ils qu puissent faire ça. Je trouve ça cool le fait tu soient capable de s'émanciper puis de montrer qu'il n'y a pas de limite à ce que tu peux atteindre. Puis c'est ça qui est inspirant. Ah ouais. J'ai adoré aussi la campagne qui a été, donc, toi avec Émile. Mm -hmm. Shout -out.
1: Mais Donc, j'ai vraiment adoré ce qui a été de fait. Vrai, on va te dire, là, t'as un crush sur Emile.
0: que je suis contente. J'ai vraiment une Allez découvrir votre crush, <rire> euh, on a fait je un suis Facebook live. Ça le demande un
3: autographe. <rire> <rire> mais, mais donc, c'est ça, tu sais, je trouve que c'était quand même touché d'approcher la finance pour un public hyper mm -hmm. jeune. Le fait d'avoir une série de contenus basés sur des vrais struggles. Donc, tu sais, gérer ton argent l'été, ta première job, etc. J'ai trouvé ça vraiment... Intelligent comme approche, puis je trouve que ça a été super bien exécuté.
2: Tu as raison de dire qu'il fallait pas y aller, il fallait être bold d'aller avec des jeunes pour exact. parler d'argent. En même temps, si Banque nationale, dans, dans, dans cette, dans cette histoire-là, voulait parler à ces gens-là, mais faut pas y aller avec ce le produit parle, mais selon les gens avec qui ils veulent parler. Parce exact. Que, faire la même chose avec, avec euh, Julien Bro, qui est un super influenceur du milieu des affaires, parce que lui, il est habitué de parler de finance. Ben, ça marche pas parce que les gens qu'on voulait joindre ne suivent pas, Julien viens brou. Oui. Il fallait y aller de l'autre bord, mais on n'a pas tendance à le faire, malheureusement.
0: Exactement. Mm -hmm. Puis si on vient de parler de bons coups, euh, si on va à l'inverse, peut-être des, des campagnes où est-ce que les créateurs ont mal été ciblés ou que les messages passaient moins bien parce que ce n'était pas un bon fit avec une marque ou autre? Moi, c'est. <rire> 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 il,
2: il y a plein de marques qui le font, puis il y a plein de gens qui le font, puis, puis il y a des, des bons gens à la qui le font, puis ça. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un m'explique si ça marche pour vrai. J'ai de la misère à quoi que ça marche. Moi, une session de unboxing. Les influenceurs font beau. Oh non. Oh non, ah non, 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 de... non. Les deux, non.
3: on a on fait de la beauté. Marche. Même vous, vous pouvez en okay. parler. Le unboxing et les l'école. Ça,
2: change vrai. <rire> <Okay>. <rire> je suis contente de <rire> cette abstraction-là. je suis <rire> que ça ramène cette section-là. Le unboxing. Hein, puis là, la beauté, n'est pas un domaine dans lequel j'ai travaillé, pas du tout. Mais, mais non. C'est juste <rire> <Non, non. rire> Mais mon point, c'est. Il y a un moment où, quand je regarde un influenceur qui fait bien la job d'unboxing, « So much you can do » à déballer ouais. des, des colis, tu sais, qui fait bien sa, sa job d'unboxing, il y a un moment où j'écoute ça, puis, très, puis mettons, en dehors des marques de beauté, parce que je vais pas me faire taper ses doigts, euh, en dehors des marques de beauté, je vois un peu l'espèce de « walk of shame » des marques mal conseillées, parce que c'est pas vrai que de dire « Ah, telle marque m'a envoyé un outil, il est cool de le me mettre là », c'est pas vrai que ça a un réel impact.
3: Je comprends qu'il n'y a pas de valeur ajoutée.
2: Il n'y a aucune valeur, à à valeur ajoutée. À faire apparaître ta
3: marque euh, comme une espèce de fil publicitaire. Et puis là, il monte, puis là, il, dé, il déballe. Mais, parce que c'est un peu un contenu à suivre. Parce On va en parler plus tard. Donc, pour moi, oui, je comprends. Puis c'est souvent un amalgame de produits que C'est bon ensemble. Exactement. Ça peut être relié à quelque chose. Ah, mais en ça
1: va plus loin
2: quand il y a un dollar d'investissement. Ça va plus loin quand ça fait partie d'une campagne.
1: En fait, c'est un peu c'est qui a tellement plus d'impact que tu penses. Ça marche tellement bien, le unboxing Puis en fait, c'est peut-être juste pas la cible. C'est vraiment pour des niches vraiment précises de gens qui apprécient. Tu sais, limite, c'est un peu ASMR. C'est un peu genre, oh, le papier. Oh, comme c'est beau. Il y a une niche de gens qui trip avoir des produits brillants, neufs.
2: Oh, j'ai fait, fait du mail drop, j'ai fait des trucs, on a envoyé des. Euh, j'en ai vu faire là, des, des gens qui ont fait. Quelqu'un a reçu une, une glacière, avec un truc cool. Une glaciaire de Effect Show!
1: Ça a tellement ah,
2: marché! <rire> <'es> là, oh <rire> my god! Parce qu'il a une expérience ouais. et l'influenceur peut raconter l'expérience du unboxing. Ouais. Mais l'espèce de colis plate avec le t-shirt emballé dedans, ça pour moi, ouais. pour moi, ça ne marche pas. Puis ça, je ne pense, pense pas que ça a un réel impact. mais un peu plus d'effort pour, tant qu'à le faire, faire mm. la couche au-dessus, qui fait qu'il va avoir quelque chose à dire sur l'expérience de son unboxing. Et je et
3: écoute, je, te, je fais du pouce là-dessus. Euh, C'est un conversation starter. Souvent, euh, les influenceurs ont tout le temps une conversation avec leur public. On demande des questions, on demande des conseils. J'ai vu que tu as reçu tel produit, j'ai vu que tu as reçu telle oh. idée. Est-ce que toi, tu l'aimes? Est-ce que je peux le voir? Il en parle davantage. Donc, toi, ce que tu ne vois pas sous, euh, sous l'œil visible du unboxing plate, euh, il a vraiment plus ce qui se passe à travers tout ça. Puis la marque, honnêtement, voit quand même une valeur à tout ça. Mais,
2: puis fait, donc, vous, vous voyez passer une photo d'influenceur de, de sur des médias sociaux qui montre juste la table avec 22 000 boîtes qui vont les déballer en manière quasiment à la vitesse parce qu'il y, y en a tellement. Moi je, moi, je vois pas là pour le produit non. une réelle valeur. Mais valeur non,
1: tu peut as pas fait comme ça avec mais un tas de produits. Mais je pense que ça, ça se vit mieux en vidéo d'un, oui. parce que tu le vis. Mm -hmm. Tu te découvres mm -hmm. en même temps, il y a un il y a un moment ouais. euh, mais je pense que ça se vit mieux puis tu sais ce qui fait vraiment le plus parler ce qui fait que tout le monde le partage c'est quand le colis il est personnalisé oui, quand absolument. la créatrice le reçoit avec un portrait d'elle euh, vraiment travaillé vraiment de
2: la boîte brune avec le t-shirt ordinaire dans la boîte ouais. pas rien
1: non, oui non, puis on, on va je... se parler aussi comme de, de de toute la, la, la perte autour de oui, ça, non, comme ça. les boîtes, les enfants, à un moment donné, il faut aussi peut-être se poser cette oui, question-là. Mais, là.
2: mais le vrai beau mail bien organisé, avec une valeur ajoutée, oui. avec quelque chose de différent, je trouve qu'il est cool.
1: Oui, vraiment. C'est mais mais sûr que quand tu envoies des choses dans une sais il n'y a pas de perte, <rire> comme sinon «
3: aaaah! <rire> » c'est tu sais C'est sûr qu'en plus, euh, c'est une activation, oui, de marketing d'influence, mais euh, c'est quand même euh, des plus une activation PR. Donc, on a envoyé tout ça, puis on a vraiment personnalisé toutes les boîtes, euh, on a regardé vrai, justement les produits oui. que les gens oui. aimaient, c'était thématisé à la Saint-Jean, ils ont capoté, tu sais, en plus, il y avait des billets de show, il y avait des billets pour aller aussi voir Oceaga, euh, tout le monde était vraiment hyper reconnaissant, puis on a vu euh, énormément
2: de retombées qui étaient rattachées ce à C'est ce dans la session d'unboxing traditionnelle. c'est ça. exactement ça mon point. Ça. Ça, mmh. ça devient un stunt en soi, t'en fais un post, t'en fais une vidéo, t'en fais quelque mais, chose de
0: particulier. Je, je trouve que le unboxing, par exemple, devient comme une belle alternative à peut-être des marques qui n'ont pas encore des budgets à investir Exactement. ou des plus petites start-up. Des fois, tu es comme « Regarde, je peux me permettre d'envoyer 10 beaux colis de mes produits, je les envoie, peut-être que la personne va, le, va faire un unboxing puis ça va me faire gagner des fans, ça va me faire découvrir. » Ça, je trouve que ça peut être intéressant, mais c'est vrai que peut-être que si tu as beaucoup d'argent, peut-être que ça peut être stratégique d'être un tease qui amène sur quelque chose d'autre aussi, mais tout dépendant effectivement des créneaux. Parce que j'avoue qu'il y a un certain voyeuriste qui peut être comme super le ouais, fun ouais. aussi. Là, à... Moi, cette
2: petite marque-là, j'ai choisi Choisis-en moins hum. » L'énergie, le temps et
0: toutes les Pour, quelque de, de pour faire quelque beau, chose de vraiment beau, là. Oui. Pour connecter avec cette
2: personne-là.
1: Il oui. faut le dire bien. aussi, tu sais, il faut le mentionner, on parle des bonnes pratiques, des moins bonnes pratiques. Mm -hmm. oui, oui. Ça peut tout à fait être une bonne pratique comme PR de faire un suivi. De, mm. hey, là, tu viens sur le produit, dis-moi, ce que tu en penses, d'aller jusqu'à quand est-ce que tu poses? Moi, j'ai vu que tu l'as reçu, euh, mon, mon, mon gars du PS m'a dit que tu l'as reçu, tu n'as pas posté. Ça, là, ça, ça ah, passe Ah, oui, mais, dans la pratique. C'est donc bah, un euh, ouais. à... Oh mon dieu, je suis Et Puis là, ouais. ça vient de revenir. Parce bordes. que je ne t'ai pas demandé mmh. de me l'envoyer. Absolument. Ils hein. ouais,
2: ouais. ça. Ils ne nous demande pas de l'envoyer. C'est nous qui faisons les chiffres. Et mmh. rendu elles viennent que pour eux. Vraiment.
1: Il faut le garder en tête parce ouais. qu'on le vit encore. On le vivait beaucoup, beaucoup il y a trois ans. Il y avait beaucoup de maladresse. Il y en a de moins en moins, mais ça arrive encore des moins j'attends ton poste. Ben non. Mais, ben non, c'est ça, t'es comme Les clients qui ont été
2: habitués de travailler vraiment en PR, puis ont cette raison là de faire Mais là, si j'envoie 10 de mes produits, va je vais avoir des poste. Je vais avoir, tu sais, comme, qu'est-ce que okay. ça me promet Ça te promet euh, rien. Non, c'est ça, il n'y a pas de soliste
0: d'assurance. À moins qu'on décide de
2: mettre de l'argent. là, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Puis heureusement, le travail des influenceurs-là se paye, puis leur loyer, à eux, ils ne se payent pas avec des glacières pleins de jus ou de billets Oui, c'est ça. mon point, c'est quand on veut ces campagnes-là quand on veut s'assurer, ouais. quand on veut se garantir une visibilité, hein? Avec notre envoi, il faut
0: payer. Il faut que les marques soient créateurs à faire de plus en plus. Ce qu'on sait de ça, en fait, c'est que les entreprises doivent bien cibler leurs créateurs et s'assurer qu'il y a un lien direct, mm. pas juste envoyer euh, Complètement. comme ça. Mm. Et je, je serai tout de suite avec Coral Jade, qui euh, ben, était davantage du côté celle qui active justement des programmes de campagne d'influence. après ça, je terminerai avec Gabrielle qui, elle, bon ben, ça, tu reçois énormément d'offres, tout ça à gérer, voir un ouais. peu les bons partenariats. Euh, puis, autant que des fois, oups, ça peut grincer du côté peut-être euh, du créateur de contenu, autant ça peut grincer du côté de l'agence aussi, t'sais, de voir un petit peu peut-être comme oups, t'sais, des petites problématiques ou des choses à bonifier ou avec lesquelles as okay. pu... Bien, tu sais, les, qui, euh, les faux travail. pas
3: qui sont faits le plus souvent, c'est euh, au niveau de l'interférence ou des communications. Euh, souvent, les marques sont pas claires dans ce qu'elles demandent euh, comme message. Elles euh, sont pas claires dans ce qu'elles veulent dans la livraison. Euh, D'avoir un bon brief euh, très très
1: travaillé, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, c'est votre job puis vous la faites bien vous. <rire> Mais c'est pas normal qu'on ait, par exemple, nous comme agence de créateurs, à insister pour avoir un brief. C'est pas normal ah, de ne pas avoir des messages clés. C'est pas
3: normal d'avoir les guidelines. C'est pas normal de ne pas communiquer. Tu sais, c'est sûr que oui, c'est une activation de marketing d'influence qui fait partie d'une stratégie de communication globale. Tu dois avoir le big picture mm -hmm. sur c'est quoi l'interférence, c'est quoi la tactique qui vient avant, c'est quoi la tactique qui vient après pour savoir de quoi tu fais partie, puis justement te sentir inclus dans une mm -hmm. campagne qui est complète. Puis ça, c'est souvent euh, on va te donner une job. Je veux te parle d'un produit puis ça finit là. Puis tu vas en parler de cette façon-là, donc c'est un petit peu plus une commande. Mm -hmm. euh, puis c'est c'est très très plus inclusif comme faire vous pouvez un le voir. En collaboration. Exactement. C'est mmh. le but, c'est que cette personne-là devienne un partenaire. Euh, elle crée pour ta marque. Tu dois l'embarquer dans ton expérience. Tu dois lui faire vivre tes produits. Donc pour moi, d'avoir quelqu'un qui, exemple, on travaillera avec une marque de vin, de te faire faire un wine tasting experience, mmh. que tu aies justement euh, toutes les notes, que tu aies la façon de définir le vin, qu'on te fasse goûter avec des verres qui sont spéciaux, euh, c'est très très important pour que tu sois embarqué dans l'expérience à 100%, puis que tu te commettes à ta façon, puis aussi ouais. qu'il y ait une symbiose avec la marque. Donc, de bien travailler. Tu sais, c'est sûr que, souvent, on est pressé dans le temps. On veut faire une campagne. Il faut qu'on la livre dans une semaine, mais on passe, justement, certaines étapes qui sont primordiales. Donc, les préliminaires, dans ce cas-ci, sont très ouais,
1: importants. C'est <rire> bien dit, vraiment. C'est bien dit, c'est
3: vrai. <rire> Donc, euh, souvent dans les dans majors faux pas aussi c'est euh, de se fier soit au reach puis d'oublier tout ce qui est brand fit oh mon dieu comme un choix bizarre j'imagine ah, aussi des fois dans certains cas que c'est comme je
0: veux absolument cet influenceur là mais parce est que ça va pas bien mais en fait oui. la, la plus
1: grosse erreur c'est de s'arrêter à des chiffres c'est juste ça, là, comme quelqu'un qui appelle et qui dit je veux, vos, je veux vos trois plus gros influenceurs c'est comme Mm « -hmm. This doesn't mm -hmm. work. Mm -hmm. ouais, mm -hmm. This no, does not on,
2: work. » C'est pas grave. Ton public, est les ça. gens qu'on veut voir,
1: le connaissent.
3: T'sais. Ouais, mm -hmm. exactement. tu sais, euh, Les critères d'évaluation d'un de influenceur devraient pas juste partir de ce que tu vois sur Internet. Ça devrait vraiment partir de les critères de ton brand. Puis, on parle pas juste des critères quantitatif, tout est qualitatif. C'est vraiment dans la représentation. Tu vas travailler avec quelqu'un qui va représenter ton entreprise, qui va parler de tes produits. Euh, C'est pas nécessairement ton ambassadeur, mais par exemple, il prend parole pour toi, donc il devrait mm -hmm. bien te représenter. Puis C'est sûr que de travailler avec des gens qui... D'or et déjà te ressemble, c'est là où est-ce que ça devient le plus gagnant. Tu sais, souvent, on fait euh, des activations avec des influenceurs. Non, ils n'ont pas le plus gros reach, mais c'est eux qui ont le plus gros turnover, par exemple. Mais tu sais, ça, c'est des choses que les clients ne demandent pas nécessairement parce que ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas, euh, pas justement ce, ce de quoi on parle quand on parle de marketing d'influence. On parle vraiment d'impression, on parle de gros reach, on parle qu'il y a eu beaucoup de likes. Mais par exemple, est-ce que tu parles des conversions? Tu voulais vendre un produit? Est-ce que ça t'a amené justement des visites sur ton site? Est-ce qu'il y a eu des transactions? C'est les bonnes questions se poser. Donc, tout ça, ça vient un peu avec l'éducation.
1: Absolument. Absolument. peut-être un don qu'on voit de temps en temps. Euh, de temps en temps, il y a une campagne, par exemple, une campagne géniale qui se forme en publicité avec un super bon tagline, un excellent concept publicitaire pensé par des publicitaires. Puis, cette idée-là est prise, puis elle est mise du côté marketing d'influence, puis là, on nous demande de reproduire quelque chose qui, dans l'essence, et publicitaire. Mmh. Nécessairement, ça va être forcé. C'était excellent dans le format pub, mais adapte, adapte, amène-nous ailleurs. Prends mmh. les mêmes messages clés, prends la même essence, mais c'est pas, les, les créateurs sont pas des porte-parole. Mmh. Ils ouais. sont là pour amener leur propre essence. Fait que ça, c'est une erreur quand même, là, ouais. tu sais, il faut faire attention. Tu as le d'avance. D
2: avance, d avance, de concevoir la pub en se disant hey, « hé, on va en vouloir une version, euh, une version influenceur, est-ce qu'on invite nos influenceurs à venir sur le set? Est-ce qu'on est est qu est qu travaille avec eux à l'avance? » Puis souvent, moi je pense que ce que tu dis est vrai, pis surtout en termes de délai, oui. tourner une pub, ça prend des mois, oui. puis on, on va demander à notre influenceur de livrer en quelques, <rire> en quelques jours oui. le, pendant, oui. euh, le, le pendant comme pendant d'une pub sur on Mais il faut le, le dire, dire. dire. c'est
1: vrai que ça leur prend moins de temps, ben oui, aux créateurs, pour vrai. Ben oui, vrai. C'est pas vrai là, le ça leur des mois stratégisés. Non, là. Pas vrai. C est, c est, pour vrai, on est capable d'exécuter de très belles si campagnes veut... en 3, 4, mmh. 5 semaines, très bien là. Tu sais? Semaines. Oui. Ouais. Exactement. Oui. Ah ben ça. oui. <rire> absolument, absolument. Euh, C'est une évidence. Vous allez me dire, ben oui, mais là, mais on le vit pas souvent, mais des fois, il faut faire tester votre produit. Oui. Mmh. Mais des fois, on ah. se fait dire non, on ne l'enverra pas. <rire> Ben c'est la base. C'est la base, ah, ouais, c'est ouais. pour vrai, ils testent les produits, pas les pas Parce qu'ils veulent la garder, la
2: balayeuse, parce que si elle marche pas, ils en parlent Pour pas quoi, vrai, ça. ils
1: non. veulent la vivre, l'expérience. Ils ne pourront pas en parler en connaissance de cause si vous ne les hum. envoyez pas vivre le truc, si vous ne voulez pas qu'ils testent. Comme... Puis on, on se retrouve parfois à devoir insister. Non, 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 il faut qu'elle laisse le service. C'est l'évidence. C'est quand même absolument étrange.
3: Ouais. Puis surtout, euh, que cette personne-là est payée justement pour parler d'une expérience. Wow, c'est ouais. ça. Euh, <rire> <t'sais>, puis aussi, <rire> on va, on va s'entendre que la magie des influenceurs, on l'a tout le temps dit, c'est dans l'authenticité la, dans la transparence. C'est dans le fait qu'ils s'approprient un message et en parlent parce que, euh, écoute, c'est une expérience que je vis, c'est une expérience que j'aime, c'est une expérience que j'ai essayée. Si, si jamais tu veux pas qu'il le investir investis ton argent en publicité. Tu vas avoir une performance 100 fois meilleure, puis beaucoup plus de, de vues ouais. parce que c'est ça que tu recherches dans le fond. Ouais. Donc, tu sais, c'est le côté
1: même, c'est comme la base, c'est le
2: début. Expérience, là. je trouve, qui est tellement important Puis c'est un mot qu'on galvaude beaucoup, là, tout est expérientiel maintenant, là, mais puis travailler avec des influenceurs, c'est beaucoup travailler dans des événements. On l'événementiel, événementiel, on veut souvent avoir des influenceurs parce qu'on lance un produit, parce qu'on ouvre un restaurant, parce qu'on fait quoi que ce soit. Mais, un influenceur qui vient, qui fait le post traditionnel avec la, avec la coupe de champagne, puis les huîtres parce que c'est ce qu y a dans toutes les, les ouvertures de resto, puis qui pose ça sur les médias sociaux, ça a une valeur jusqu'à un certain point. Mm -hmm. Si on lance un produit, si on lance du pain, c'est bien le fun d'inviter les gens à goûter au nouveau pain, on n'en a plus rien à faire. amène -la dans la, Amène les gens dans la cuisine, fais-leur faire le pain. Ouais. Montre-leur à quel point. C'est pas si facile que ça. Fait que nous, on a trouvé comment le faire plus facile. Fait que ces gens-là, au lieu de dire oui, fait que je suis allé goûter du pain, je vais dire c'est faire du pain, ça rend plus dur que tu penses que c'est hey. parce que t'as telle raison, puis ça vaut la peine que toi, tu fais le dollar. De plus pour acheter ce meilleur pain-là. Mm -hmm. Je n'ai jamais vendu du pain, y a une campagne pour vendre du pain. <rire>
0: <rire> J'aimerais commencer à en parler un peu. C'est quoi les, les mesures d'analyse, dans le fond? Qu'est-ce que le client euh, saura me dire? Qu'est-ce que vous faites demander le plus souvent oui. comme, comme, comme chiffre? Qu'est-ce que le client aussi devrait demander? Parce que, tu sais, des fois, pour ceux qui sont peut-être. Débutants avec des campagnes des de marketing d'influence, des, des fois, juste le fait de voir, ah, oh, bien, mon Dieu, c'est dans ma la photo qu'elle a postée, il pense que c'est assez, mais tu sais, il y a beaucoup de data maintenant qu'on peut aller chercher derrière ouais. pour voir, OK, on pense que ça a été bon, mais est-ce que ça a été bon pour vrai? Mm -hmm. enfin, je serais curieuse de peut-être que tu peux débuter comme tu avais commencé à répondre un peu là-dessus.
3: Écoute, euh, quand on parle de marketing aussi, c'est du marketing numérique. Donc, toutes les métriques qui sont classiques, quand on parle de clics, quand on parle d'impression, quand on parle de conversion, quand on parle justement tout ce qui est mesure sociale, donc l'engagement, l'aide, « Comment share euh, », sont toutes des métriques de base que nous devons regarder. Mais il y a aussi euh, l'échange d'audience. Donc, tu peux regarder tes femmes. Tu peux regarder aussi la, le trafic que ça a généré sur ton, sur ton site. Tu peux regarder justement ton nombre d'abonnés. Tu peux regarder un euh, million de métriques, mais ce que, ce que tu dois surtout analyser quand tu fais tester un nouveau produit, c'est euh, les commentaires.
1: Bien, les commentaires que tu, que, je choix, oui.
3: que tu reçois. Et aussi… Oui, oui, vraiment. Puis, euh, tu sais, de travailler dans des stratégies qui sont engageantes, où les gens demandent ton impression, ou si tu veux. Si c'est une idée, tu dois savoir, est-ce que mon idée, elle a fonctionné? Puis, oui. te baser justement en Kipier Framework, euh, personnalisé à ton activation. Euh, aussi, de recevoir le feedback de ton influenceur sur l'interférence euh, avec, avec ta marque. Euh, Qu'est-ce que lui en a pensé? C'est hyper important. Tu un journaliste, il ne te le dira pas nécessairement à un certain extent. Mais par exemple, l'influenceur va tout te livrer de A à Z. Donc, c'est vraiment important de, euh, de le baser dans un niveau relationnel.
2: Mm -hmm. Des fois, quand on est plus ou moins satisfait des résultats d'une campagne avec un influenceur, lui demander, que, là, ça, ça prend beaucoup d'humilité, mais qu'est-ce que moi, j'aurais pu faire? Qu'est-ce que nous, en tant que brand ou en tant qu'agence, on aurait pu te livrer de plus? Est-ce que tu as le prêté pour plus longtemps pour l'essayer? Est-ce que tu as invité un ami pour l'essayer avec toi? On aurait changé ta partie? Il y a ce côté-là aussi où nous, on peut aller jouer?
0: Oui, puis il y, y a des trends
2: aussi
0: là. T'sais,
3: je regarde ben, les fameux codes promo. Oui. oui. Tu sais ça en ce moment, on en C'est très voit marketing, c'est très dans ta face. Ça, ouais, ça, je me souviens, ça, là, là, ça, je me souviens là, Les codes promo. Petit, parce que tu vois mais,
2: ah mais ah, ça c'est direct c'est direct. Truc truc ça coûte rien, des bit live. Si ouais. dans sa stories, il va faire un swipe-up. Envoyez-y pas l'adresse ordinaire.com. Envoyez-lui un, envoyez un bit like. Ça n'apparaît pas nulle part. Puis après, toi, sans même avoir à demander à l'influence, on va avoir accès à toutes les données ton veut. Même
3: là, tu peux mettre des pixels. Ça peut ça, ne, ça, ne jamais loin, finir. C'est sûr que ça dépend C'est quoi euh, la longévité de ton partenariat. Mmh. Tu vas vraiment le traiter comme une campagne numérique. Ouais. Mais par, par exemple, il y a vraiment un niveau qualitatif qui va un petit peu plus loin. On est encore dans la notoriété. On est encore dans la gestion de l'image. On est encore dans l'impression. On appelle ça l'influence Donc, commence à influencer positivement ta marque, c'est comme ça que tu dois l'évaluer.
1: Oui, absolument. Euh, nous, on voit de plus en plus ce qui fonctionne très, très bien dans ce qu'on exécute. Euh, on aime beaucoup travailler à long terme. Trouver pour une marque un, deux ou trois créateurs avec qui on ne veut pas juste un « one night », mais avec qui on veut… Un fit, <rire> fit travailler sur plus qu'une campagne une fois maintenant tout de suite un poste. Vraiment. Mm -hmm. Tellement parce que il y a aussi la communauté qui, qui voit ça aller, qui fait Ah, son nom est cool, telle gang, ils t'ont invité à tel lieu, Puis là la fois d'après, t'as fait comme un, un tour, puis après comme ça, on le voit, on le voit dans les commentaires, tu sais je reviens à ça. Oui, nous aussi, c'est les commentaires, c'est la clé. Quand tu réussis à faire parler la communauté d'un produit, poser des questions, s'intéresser, ah, dire oui. Oh mon Dieu, moi, ça c'est précieux pour une marque. Puis ça, quand on travaille sur du long terme, on le voit.
2: Quand tu as un brand, si tu es as associé à une espèce de style de vie, au lifestyle, à ce que cette ouais. personne-là ouais. monde dans les médias sociaux, si tu es là, une fois, tu es comme un ami qui a invité à, à sa fête un an. Tu veux être là à sa fête quelques années de suite pour que les gens pensent vraiment que toi, exemple. <rire> que ton brand que cet influenceur là son ami oh, pour vrai ouais, puis qu'il y a un vrai c'est ouais. pas ouais. comme tu dis un one night c'est blonde ben, qu'on verra jamais
1: pas qu'on peut pas aller chercher des résultats intéressants non, avec ça. un coup euh, tu sais ça peut être bien pour mettre en, en marché une, une nouvelle marque un nouveau produit repositionner vraiment faire ouais. un coup mais c'est super intéressant de le penser à moyen long terme
2: des fois moins d'influenceurs des meilleurs et des meilleures stratégies mm -hmm. ça, ça peut être le fun, le fun de se réveiller un matin puis sur tous nos téléphones sur tous nos médias sociaux tout le monde parle du même brand mm -hmm. ça peut marcher. Moi, j'aime mieux moins d'influenceurs, une oui. meilleure stratégie de plus
0: d'investissement, C'est quoi en termes de, je sais pas, est-ce est qu'il y a des trends, que vous êtes plus dans, dans le D2D que nous? Euh, qu'est-ce qui s'en viendrait ou qu'est-ce qui a commencé déjà à s'en venir en termes de création de contenu, en termes de, on le voit, là, là, il y a le IG star, euh, IGTV, il IGTV, y, y a différentes nouveautés qui arrivent dans les médias sociaux aussi. Est-ce qu'il y a des, certaines marques oups, qui sont plus rapides, qui ont commencé à activer des fois des choses à, à ce niveau-là? Il y a quelque chose dont on avait déjà parlé, puis j'ai aimé que tu aies fait la nuance un petit peu tout à l'heure.
3: Euh, sans parler d'innovation en matière de technologie, ouais. on trace vraiment une ligne maintenant entre des influenceurs et des créateurs de contenu. Mm. Les influenceurs sont ceux qui vont populariser, promouvoir un produit de façon éphémère, de façon constante. Donc, tu sais, quand tu... Tu regardes le fil de quelqu'un, puis il y a un produit un jour, il y a un produit un autre jour, puis un Pas un peu certaine... là. Exactement. Mm -hmm. Où est-ce qu'ils deviennent euh, des plateformes médias, où est-ce qu'ils deviennent des publicitaires, euh, sans nécessairement avoir une profondeur dans leur contenu? À la différence des créateurs, comme ouais. on peut parler de mon petit Émile, où est-ce qu'il euh, y a un storyline, il travaille ses concepts, il ouais. y a une idée qui est pensée en arrière de tout ça. Ouais. Il y a des concepts euh, qui sont répétitifs, qui sont développés. Donc, il y a un chantier éditorial qui s'installe dans sa plateforme puis il ne crée pas par rapport aux marques, il crée par rapport à son identité. Ça vrai. fait une hyper grande différence. Euh, puis Les marques devraient être vigilantes avec « c'est quoi tes intentions? »« Qu'est-ce que tu veux faire? » Oui, peut-être qu'on veut tout le monde voir au même restaurant. Donc, tu devrais travailler avec des influenceurs, des gens exact, qui sont populaires et non des créateurs euh, qui vont s'engager dans ta marque, qui vont s'engager justement ouais. dans euh, tes intentions ou ta vision. Donc, pour moi, ça c'est vraiment, euh, on dessine ouais, vraiment absolument. un terrain très, très distinct euh, entre ces deux types d'influenceurs-là.
2: Un influenceur et ou créateur de contenu qui me dit, hey, « je suis désolé, c'est vraiment cool ton truc, ça ne marche pas avec mon brand. » Moi, je lève mon chapeau puis je fais hey, oui, « c'est vraiment oui. bon. » Oui, oui, oui. Et toi, quitté. dans ton butin, je te rappellerai. Exactement. Quoi, problème, oui, absolument.
1: Puis tu sais, ça, je peux en témoigner parce que je suis de l'autre côté. Euh, et on en refuse des campagnes, c'est juste que vous ne les voyez pas parce qu'on les refuse. Euh, pas nous, comme agence, c'est les créateurs parfois qui vont, qui testent, qui disent pour vrai, ça ne le fait pas, euh, ça ne sera pas pour moi. Ou tu sais qui voient que les valeurs de la marque, ce n'est pas exactement aligné avec les leurs. T'sais, on en refuse, puis mm -hmm. pour, pour les bonnes raisons, ouais. vraiment.
2: Hum. Moi je pense que ce qu'on va voir de plus en plus, j'ai hâte de voir euh, Instagram TV voir. Ouais. Je pense qu'au Québec encore pas beaucoup de... Moi, ça, va, ça, va. ça. <rire> hâte de voir, mais Instagram, va falloir que dans leur plateforme aussi, à facilite la navigation entre les deux côtés de la plateforme. Moi je pense que ce qu'on va voir beaucoup, c'est au lieu d'intégrer le produit, dans l'influenceur, on va intégrer, intégrer l'influenceur dans nos produits. Des campagnes signées mm. par des influenceurs, on commence à en voir de plus en plus. J'ai hâte de voir de mm. plus en plus ces marques-là intégrer les idées. La, la... Mm. On se connaît un influenceur parce qu'on aime son image de oui. marque. Intégrons son image de marque dans notre brand, oui. tout le monde va quand même. que par les marques de la
0: marque marque. beauté, c'est comme ça un peu avant-gardiste. À oui, ce niveau-là, si ils ont commencé à le faire. Oui, aussi, vraiment. Vrai. C'est
2: une le fait avec des joueurs de hockey. On est ailleurs. On dit cette espèce d'essence-là, je pense qu'on va en voir de plus en plus.
0: Ah, génial. Bien, un grand merci d'avoir été des nôtres. Donc, et euh, Gabriel Madé, Marco Parent et Coral Jade Fournier. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition de Fondivision immédiate. Merci. 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 merci.